0: S Kateřinou Kubalovou.
1: Dlouhá léta se zabývá problematikou domácího násilí a sexuálních deliktů. Jako poradkyně působila v Bílém kruhu bezpečí, aktuálně stojí za platformou Beztrestu. Za svou práci získala cenu Františky Plamínkové a cenu Flama pro inspirativní právničky. Nejen o sexuálních deliktech bude už za chvíli mluvit advokátka Lucie Hrdá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem studiu už sedí advokátka Lucie Hrde. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Vy se dlouhodobě věnujete oblasti, se kterou tak nějak my vlastně nikdo nechceme nic moc mít. A nejraději bychom o nich vůbec neslyšeli.
0: No, on o oni nikdo nechce moc slyšet, ale týká se hrozný části populace. Takže pokud vlastně byla v České republice znásilněna, nebo tady byl pokus o znásilnění nebo sexuální obtěžování nebo domácí násilí u zhruba třetiny žen, to má každá třetí žena, tak se tomu někdo věnovat musí a nemůžeme předtím zavírat oči.
1: Já sama jsem byla právě při přípravě na ten rozhovor s vámi překvapená, jak opravdu časté to je, jak velký je to problém. No, ty, jak říkám, každá třetí žena, A. to znamená
0: každá třetí vaše kamarádka
1: velmi se to, nebo, nebo se to množství snižuje, zvyšuje, jak to je?
0: To množství je stejné podle výzkumu. Uh-huh. Akorát třeba u domácího násilí narostl ten počet jednotlivých incidentů v rámci lockdownu, nebo se uh-huh. ty incidenty zintenzivnily, bylo to horší. Ale to, co vzrůstá, je oznamovanost těch trestných činů. Uh-huh. To znamená, že jakoby, jakmile se o té věci začne mluvit, začne se detabuizovat, začne se říkat, můžete si říct o pomoc, nejste na to sama, nemáte se za to stydět, nejste jediná, komu se to děje, tak mají oběti potom tendenci o tom víc mluvit nebo to i jít nahlásit. A to je potom ten okamžik, kdy my máme pocit, že najednou je to všude okolo nás. A ono to tam bylo vždycky.
1: Možná, kdybyste mi ještě třeba před pár lety řekla znásilnění, tak si představím nějakého šílence v parku, který se na vás vrhne, ale ono se to vlastně z větší části děje doma je
0: to tak. 90% hmm. obětí zná toho pachatele a kolem 70% jsou partnerská znásilnění. To znamená, že většina znásilnění se odehrává v domácnostech. A to je právě takzvaný mýtus o pravém znásilnění, to, co jste říkala, hmm. že znásilnění vlastně to, když se na vás vrhne nějaký uchyl v parku. Ale ve skutečnosti je to tak, že většina pachatelů znásilňuje doma toho člověka, hmm.
1: který ho tam má. Co se vlastně dá už považovat za znásilnění? když prostě žena jenom nechce a Muži k tomu nějakým způsobem přimějen. Trestní
0: zákonník to říká jasně. Hmm. Je to to, kde vlastně k vykonání nějakého sexualizovaného aktu jste buď to přemožena násilím nebo k němu donucena nějakou výhruškou hmm. nebo a nebo je zneužito to, že jste bezbrana. A ta bezbranost může být to, že se toho pachatele tak strašně bojíte, že se nemůžete pohnout, nebo že jste někde svázaná, nebo opilá, nebo nemocná, nebo to, že hmm. vy víte, že už to udělal v minulosti a že vám nějak Jaká prostě nepomůže, to je taky bezmocnost. A zákonník vlastně rozlišuje od té základní skutkové podstaty, která už třeba je jenom to, že vám někdo šahá na prsa, že se vás pokouší líbát a podobně, až vlastně do té skutkové podstaty, kdy vlastně už opravdu dochází k něčemu, co je pohlavní mm-hmm. styk nebo jemu podobný styk. A potom samozřejmě ještě rozlišíme, jestli to oběti bylo dítě, nebo jestli těch obětí bylo víc, nebo to bylo opakovaně a podobně.
1: Mm-hmm. Možná, abychom opravdu nezůstali jenom u těch žen. Vy jste měňovala děti, ale tyto činy, kterými vy se zabýváte, se týkají i mužů. samozřejmě.
0: U nás je možnost znásilnit muže už v trestním zákonníku, mm-hmm. třeba ještě na Slovensku to nemají. A oběti znásilnění jsou i muži, ale nejčastěji to bývá v rámci nějakého homosexuálního styku, protože ženy pachatelky znásilňují opravdu velmi málo a tam se to děje v rámci pohlavního zneužití vůči dětem nebo znásilnění vůči dětem, kde jsou ženy pachatelky. Ale proto je znásilnění a sexuální delikty označováno jako genderově podmíněné násilí, protože přes víc než 90 jeho obětí jsou ženy.
1: My jsme tady na začátku mluvili o tom, že společnost o to moc nechce slyšet, nechce o tomu mluvit, ale řekla bych, že se to trošku posouvá. Já to vidím tak, že vlastně teď se o tom mluví víc a že mi už lidi říkají,
0: já už toho mám dost, to je pořád, jako se tady mluví jenom domácí násilí, Pořád se tady řeší sexuální násilí a nic mýho, už si děte někam, je toho strašně moc, ale ono to tak není. Ta mediální pozornost začíná konečně odpovídat tomu, hmm. jak moc je to rozšířené a bylo by hloupý, kdyby se nad tím ta voda zavřela, protože teprve teď to má tu pozornost, kterou by mít mělo a která mm. tomu předtím chyběla.
1: Právě kvůli tomu, aby se o tom mluvilo a aby se třeba něco i stalo, jste založila předčasem časem platformu Beztrestu. Co všechno tam můžeme najít? Bez trestu jsme spolu založili s ostatními spoluzakladatelkami,
0: protože se nám nelíbilo, jakým způsobem se bagatelizuje sexualizované a domácí násilí hmm. u soudů, to znamená v rámci soudních rozhodování. A když se podíváte na web bez trestu, tak tam můžete najít. Krom toho, že tam je velká Knowledge Base, to znamená, my tam schromažďujeme různé výzkumy, jak české, tak zahraniční ke znásilnění a k domácímu násilí, tak aby byly vlastně na jednom místě, protože ony hmm. jsou jinak roztroušené po celém internetu. Tak tam zveřejňujeme konkrétní anonymizované rozsudky, konkrétní soudní rozhodnutí, která jsou tam celá. To znamená, že si každý může přečíst, jaké odůvodnění toho konkrétního velmi nízkého trestu. A většinou tam toho odůvodnění buď není, anebo je plné mýtu a bagatelizací. A to je ten důvod, proč je tam tak velmi
1: nízký trest. Jak si to vysvětlujete, že soudci rozhodují? V těchto případech takto, že dávají nízké rozsudky, podmínky?
0: To má mnoho důvodů, kterými se zabývá jak viktimologie, tak kriminologie, tak vlastně analýza rozhodnutí. Ale já bych označila za ty nejdůležitější to, že vlastně znásilnění není považováno za něco, co oběti zničí život, že to je druhý nejvíc zraňující trestný čin a závažný pro oběť po vraždě. To znamená vražda, pak nic, potom znásilnění. A pak zase dlouho nic, a pak až všechny ostatní trestné činy. A že se ke znásilnění přistupuje jako ke špatnému sexu, a že to vlastně není z toho vidět, jak moc to ničí životy obětem, protože jsouci, kteří k tomu nemají vzdělání ve viktimologii, tak tam prostě vidí tak jako relativně oběť, která to ještě jako dává, je schopná mluvit a podobně, pokud nemá prostě vyražený zuby, vymlácený oko, zlomenou pánev, ale nevidí ty psychické následky, které tam jsou po mnoho let i po mnoho desetiletí. A tomu potom odpovídají ty tresty. Takže my třeba, když hovoříme s odborníky o trestání, tak tam zaznívá argument, že podívejte se, my tady máme stejnou trestní sezbu jako u těžkého oblížení na zdraví a dává se tam mnohem méně podmínek, než u oblížení na zdraví. Ale tam jako úplně chybí ta složka pochopení toho, jak moc hmm. je to zraňující trestný čin. Hmm. A co se týče domácího násilí, tak tam je právě velmi častá bagatelizace s tím, že se to neodehrává na veřejnosti. To znamená, kdyby vás někdo Takhle dlouho, sedm let mlátil někde v parku, nebo si vás někam unes, zavřela tam vás mlátil, tak určitě dostane jiný trest než když to bude dělat u sebe doma. Je tam nepochopení toho mechanismu, proč toho byť nemůže odejít, proč neodejde, a že to není proto, že se jí to líbí, ale že tam jsou nějaké viktimologické mechanismy, které úplně mění její vzorec mm-hmm. chování, její vzorec myšlení, které vlastně v podstatě. Potlačí i tak základní lidské pudy, jako je sebe záchovy, nebo materský půd, nebo rodičovský půd. A vlastně dochází tady k tomu, že jsou říkají, no ta společenská nebezpečnost není taková, že když on to dělá doma za dveřma, nebo trávuje s tím jako nějaký náhodný cizí lidi. A vůbec tam nedochází vlastně k pochopení toho, že domácí násilí je právě nebezpečné, protože vám to dělá člověk, který má být v součástí vaší bezální rodiny, to znamená ten, který mu důvěřujete nejvíc. A že právě proto je to mnohem víc zraňující, než když vám to Udělá někdo jiný a že ty následky jsou mnohem horší než když vám to udělá někdo jiný. Takže společenská nebezpečnost je tam mnohem vyšší.
1: Je pravda, že zrovna nedávno jsme tady měli dámu, která dnes i ve svých více než 40 letech se potýká s problémy, které jí způsobilo dokonce dvojnásobné znásilnění. K tomu prvnímu došlo v nějakých tušímých deseti letech a ona ho úplně vytěsnila až v dospělosti si ho uvědomila. Tam je hlavně velmi
0: časté, že u dětí vlastně v důsledku nějakého pohlavního zneužití nebo znásilnění hmm. nebo nějakého jiného sexualizovaného deliktu. Dochází k tomu, že oni potom v dospělosti se stávají mnohem častěji oběťmi toho samého trestného činu, protože se velmi podvědomně vystavují nebezpečným situacím. Dochází tam ke ztrátě vlastně důvěry v sebe sama anebo naopak ke ztrátě jako pocitu nebezpečí nebo naopak k chování, které my se tady všichni představujeme. To je totiž takzvaný z dekonalé oběti, že znásilněné dítě bude takové toho, Tiché dítě v koutku, co tam bude sedat, to bude plakat, ale už se ho nepředstavíme, že to může být takový ten třídní grázl, co někde krade, co bere drogy. Taková ta holka zvaná dávačka, která prostě se vyspí s každým. A vlastně pro nás je to jako velmi nelíbivá oběť. Jo? Ale to je bohužel tak, že děti, které se stávají oběťmi jak domácího, tak sexualizovaného násilí, tak velmi často se právě chovají takhle nelíbivě. Mm-hmm. Jo, je to jejich styl volání o pomoc, nebo jejich styl prostě toho, jak jim se dál zraňuje, protože mají pocit, že se za to můžou sami, že dovolili tomu pachateli něco nebo že mm-hmm. se jim to třeba i mohlo líbit. Jo, řekněme si to na rovinu, orgazmus je věc, která je fyziologická. Vůbec to nemusí znamenat, že se vám to líbí, ale pro spoustu dětí, který něco takového zažili, třeba mám klientku, která to zažila s vlastním otcem, a po celém životu už nic nikdy. A pro ní je to ten impuls k tomu, proč se zničovat, protože má pocit, že se jí to líbilo. I když za to vůbec nemůže, bylo i deset. Ty děti, které se potom takhle jakoby vlastně socializují do těch rolí těch nelíbivých obětí, tak pro nás jsou to prostě ty malí dávačky a ty, ty parchanti a vůbec si neuvědomujeme, že to jsou také oběti trestní a že potřeba s nimi nějakým způsobem pracovat.
1: Já vím, že mě tenkrát překvapilo, když mi to ta zmiňovaná dáma vyprávěla, že ona to v těch svých deseti letech. Obec nikomu neřekla. Ani mám Je to časté, že ta oběť to v sobě opravdu uzamkne a někomu se nesvěří, ať už ze strachu nebo z čeho. Je konec. to
0: extrémně časté. Když si vezmete, hmm. že u dětských znásilnění je nahlašováno něco kolem 3%, hmm. tak máme 97% dětí, které to nenahlásí. Hmm. A některé z nich to třeba rodičům nebo té rodině řeknou. Ta rodina tom velmi často aktivně spolupracuje tím, že toho pachatele kryje, že tomu dítěti nevěří. A nebo to prostě neřeknou nikomu, protože ten pachatel jim říká, že to nikomu nesmíte říct, protože to dělají všechny děti, ale nikomu se o tom neříká, protože když to řekneš, tak tvoje máma půjde do vězení, nebo já půjdu do vězení, nebo dědeček. A nebo to ten pachatel naopak normalizuje od dětství toho dítěte, jo, že ani to dítě nemá pocit, že by se mělo s něčím svěřovat, protože přece to je normální. A hlavně si vezměte, v jaké pozici jste, když jste dospělý člověk, vůči kterému se někdo chová násilně. Vy jste mu v naprosto podřízené situaci, v naprosto podřízeném postavení. Velmi mnoho obětí domácího násilí to nehlásí. Tam je oznamovanost kolem 10%. Mm-hmm. U dospělého znásilnění je to průměrně kolem 5, 6%. Takže co můžeme chtít potom dítěti, které je v pozici člověka, který nemá vůbec žádnou ani možnost, ani schopnost obrány. Nemá fyzickou převahu, nemá mocenskou převahu, nemá kam to jít oznámit, neví, jak se to dělá. Ještě mu někdo říká, že to je normální, tak proč by to někomu někde nahlašovalo?
1: Říká advokátka Luciarda. Jak vás tak poslou... Říkám si, že také dost důležitou součástí toho boje za to, aby se zkrátka tahle ta situace zlepšila, aby se ty případy třeba neděly, nebo aby oběti hlásili, by měla být určitě osvěta. Začínat opravdu u těch dětí říkat holčičkám, klukům, co už si prostě k ním nikdo nemůže dovolit.
0: Já myslím, že základ je vzdělávání. Ale to u nás
1: vůbec nějak? Ohledně autonomie vlastního těla.
0: Jo, To znamená moje tělo, moje tělo. Já si myslím, že tím začínáme už tím, když je nutíme, aby líbaly všechny babičky, tetičky, prostě každého, pojď se se mnou obejmout, ne, nechceš pocem, já tě chytím, ozloch tam tě, tak až se počůraš, když to dítě říže, že nechce. Jo, Ty hranice hmm. se mají prostě nastavovat, tak, aby to dítě vědělo, že má možnost říct ne a že může říct ne a že by hlavně mělo říct ne v určitých okamžicích. To je nastavování vlastně autonomie, ale myslím si, že by to mělo potom pokračovat, že to není jenom o tom, že čtyřletým, dětem říkáte, nemusíte nikoho líbat, Můžete mu říct, a když by ti někdo tady na to sahal, tady na to, to by se to nebude líbit. I kdyby se ti to líbilo, ale ještě seš na to malý, musíš to říct. Mamince, maminka ti nikdy za to nevyhuben nebo tatínek, nikdy ti za to nevyhumeme, naopak se ti zastaneme. Tady hmm. je velmi důležitá role toho rodiče, aby mu dítě důvěřovalo, to za prvý. Ale potom je tam důležitá role i třeba učitelé. Třeba teď jsme hrozně líbí, že se na mě obrácí učitelé hmm. ze základek, ať jdu jako přednášet jejich dětem k tomu něco, jo, co tam mají. A ty děti se mě ptají. To strašně aktivně zajímá a je vidět, že třeba s nima o tom někdy nikdo doma ještě nemluvil. Jo? A ptají se mě jako jak nikoho neznásilnit, jak to poznám, že ona nechce. A co když říká ne, jenom tak, jo? a teď si o tom povídáme a je to strašně důležité. My pořád jakoby, jedeme ten narrativ, toho vzdělávejme holky. A nechat někam sama, a nenos krátký sukně a podobně, ale my musíme jakoby, naopak vzdělávat v obě strany. Jo? Když je kamarádka ožralá, tak se o ní prostě postarají, neznamená to, že si s ní může jo. Když ti někdo říká nešahy na mě, no, tak na něj prostě nešahej. Jako, jak se vyhnout násilnění, nejlepší cesta je nikdy nikoho neznásilnit, hrozně jednoduchý, jo? ale musíme se o tom povídat a v okamžiku, kdy budeme ignorovat to, jak se o tom baví děti nebo ignorovat tu jejich potřebu se o tom bavit, tak potom tady vyrůstá opravdu to, přesně jak jste začala ten rozhovor, to, že o tom nechceme slyšet, jo? ale my o tom prostě musíme chtít slyšet, protože se to děje a nijak jinak tím obětem vy jako jejich máma, jako jejich kamarádka prostě nepomůžete, než že se s nimi o tom budete bavit. Protože běžet někde na policii proti jejich vůli, to jim nepomůže. Vy s nimi napřed musíte zjistit, co potřebují, jestli potřebují psychologa, jestli potřebují klid, bezpečí, jestli prostě potřebují lékaře, jestli si o tom potřebují jenom povídat, abyste jim tu autonomii potom nevzala znova, jo, jako to udělal ten pachatel. A to ničím jiným než jako tím, že o tom budeme mluvit, naprosto veřejně. Proto já prostě chodím do rádii, říkám slova, za kterým mě musí vypípávat, ale to jsou jako běžní slova naší, jako toho, co my žijeme. A když o tam nebudeme mluvit, tak to nikam neposuneme.
1: Mimochodem, když jsme u té osvěty, tak jak moc známe svá práva? Kdyby se někomu z nás teď něco takového stalo, tak já sama bych asi dost tápala třeba. Já si myslím, že to je taky součást toho vzdělání, a. že prostě základ
0: pro já všude chodím a říkám: tak, a prosím vás, když se vám stane znásilnění, domácí násilí, zneužití, máte právo na advokáta zadarmo v trestním řízení. Vždycky všichni. Jo, děte za nějakým advokátem, máte to zadarmo. Když jste dítě, je to jakýkoliv trestný čin, máte to taky takový právo. Když jste na vozíku, když máte nějaký psychosociální handicap, máte to právo taky. To právo slabší oběti opravdu chrání, a jenom o tom neví. A součástí Tady toho je mít jako nějakou všeobecnou znalost toho, co si vůči mě může dovolit policie, na co mám práva v okamžiku, kdy jdu něco nahlásit, že můžu chtít, ať mě vyslýchá osoba stejného pohlaví, že můžu chtít, ať mě nepokládají intimní otázky, které s tou věcí nemají co dělat. Že mám právo právě na to, aby tam se mnou ten advokát seděl a ten stát mi ho zaplatí. Protože spousta lidí říká, no, ale on dostane jako ten pachatel toho v obhajce exofo, a já tam budu sedět a, a nebudu mít jako se, jak bránit, a to právě není pravda. A spousta lidí se proto bojí. Třeba s tím mít na veřejnost, protože se bojí, že budu v té slabší pozici. Uh-huh. A my máme zákony, které to upravují, a ty zákony jsou jako relativně dobré. Uh-huh. Jde jenom o to zajistit, aby byly funkční. A to je na jedné straně vzdělávání obětí v rámci jejich práv, nebo všech lidí jako potenciálních obětí, uh-huh. protože bohužel tady ta potenciálita je velká. A na druhé straně vzdělávání těch orgánů činných trestním řízením, která ta práva mají potom té
1: oběti zaručit. Říká advokátka Lucie hrdá. Lucie, je na mě jako hromně odhodlaný bojovník. Taková to byla vždycky. Jo,
0: <laughs> to vám řekne každý, kdo dělá trestní právo, že my jsme od malé nesnášeli nespravedlnost a vždycky jsme jako. jste bránila slabší spolužáky. Uh, jako sestru velika? jsem několikrát bránila, mojí hmm. menší a, to a
1: spolužáky dobré. pak taky. To je to prostě taková nátura, no, to tak jako je. Vy jste začínala v nějakých 26 letech, tenkrát jste byla jednou z nejmladších advokát, jestli se nepletu, jak těžké to pro vás bylo. V té době nebylo jako běžné, aby ženy dělaly velké trestní
0: kauzy, zvlášť ženy, kterými 26. Vypadá, jako, že jim je 18, majcopiky kolenom, tak jak jsem to měla já, ale já jsem měla štěstí, že můj školitel, který vlastně byl mým advokátem, který mě jako vzdělával a u kterého jsem potom ještě tři roky zůstala, tak byl tady v tom jako úplně v pohodě a že on mi věřil a on mi ty věce dával a jako pro něj to prostě nebylo vůbec důležitý a to nebylo v té době častý. dneska už je to nám lepší. Takže mě to vlastně docházelo až později. Jo? Že já jsem vždycky někam přišla, tam jsem to jako vyřídila a potom jsem vlastně zjistila, že to jako není normální. Jo? Nebo že si najednou prostě vstal klient a řekl: no, Já tam s váma nepůjdu, ta ženská. Pro mě to byl hrozný šok, protože já jsem to jako nečekala, že se tohle to stane. A Ten střed z realitu byl vlastně, jako, že tam soudci říkali: Aha, a vy jste teda paní v obhajkyně, a jak vám mám říkat? Jako paní v obhajkyně nebo paní magistro? nebo jak? Já jsem říkala: Tak mi říkejte jako tím ostatním, pan v obhajce, tak paní v obhajkyně, nebo jako, jak se to, bude říkat,
1: jo? A to už není a myslím si, že to je hrozně dobře. Jak se vám to tehdy neslo v 26 letech? Jak jste se s tím srovnávala?
0: Tohle to mě ani jako nevadilo. Mě vadilo a vadím jako do dneška ten přístup toho, když vám ten orgán činným trestním řízení řekne a já vím, jako, že to dělám špatně, tak se na mě stěžujte. Jo? A ty jsi jako mladá holka, tady prostě asi nad tebou můžu něco dovolit. To jsem chodila brečet na záchod, na soudě, protože jsem byla z toho hrozně frustrovaná. Ale dneska já si myslím, že ta situace je lepší a zabije to prostě tím, že je mi 40 mám za sebou tu praxi, kterou vlastně. Mně už se třeba stalo, což byl teda pro mě hrozný pocit, že jsem byla nejstarší v celé jednačce. Já jsem byla starší, než soudce státí zastupce obviněný, poškozený i co tam bylo jako někdo z justiční stráže. Takže vlastně už se zase
1: na vás jako tolik moc nikdo pak nedovolí. No. Když se vám něco takového přihodí a někdo vás setne, co to s vámi udělá? Nakopne vás to k nějaké větší aktivitě? A nebo opravdu jdete na ten záchod se třeba vybreč? Dneska už ne. Já hlavně už jako dneska
0: vím, že se tyhle věci děju. Jo, Když jste mladá a plná toho optimismu a z té školy, kde vám neříkají to právo, že tak to by to mělo být, ale říkají, že takhle to je, a vy pak není zjistíte, že ta realita je úplně někde jinde, tak je ta srážka jako s tou zdí bolí. Jo, dneska už prostě víte, že to tak je, víte, že nepomůžete každému, víte, že nezachráníte každého a že děláte jako to, co můžete. Takže já už dneska
1: já jsem vám to říkala už před natáčením, než se než se ty mikrofony, že obdivuju to, jak to všechno vlastně nesete. Já už bych byla opravdu asi v bohnicích po té náloži, kterou vy do sebe vstřebáváte. a teď myslím tu tíži. Kterou na vás hrnou vaše klienti. No ale to mají to sami doktoři.
0: Ty mají tí, že jako hmm. jestli prostě někomu straně národa ten člověk bude žít a nebo ne. Jo, tak u nás máme prostě zodpovědnost jako obhajce za to, jestli člověk bude sedět na dva roky nebo na deset let. A jako za obhajce nebo za zmocněnce poškozeného zase, jestli ten člověk dostane nějaký peníze, jestli se mu dostane nějakého zadosti učení hmm. a jestli ten pachatel bude běhat po svobodě nebo ne. To je ale věc, do jako které se vydáváme s tím, že to povolání chceme dělat. Prostě nás jako obhájce a zmocněnce, prostě ty, kdo ten trest děláme, to strašně baví. Myslím si, že jinak se to dělat nedá.
1: Máte nějaký případ, který jste řešila během těch 20 let, co jste advokátkou, který vám opravdu nikdy nezmizí z paměti?
0: Ono jich je takový hodně. Já myslím, že tady není problém jako v tom, jak ty případy jsou moc brutální, protože my se setkáváme s extrémně brutálními případy. Ale tam, kde jako děláte všechno pro to, aby nastala ta spravedlnost a aby se té oběť dostalo těch práv, který má, aby s ní nezacházela jako s kusem hadru. A děláte všechno proto, to, a jste na to nejvíc specializovaný advokát a prostě jako máte pocit, že se jako opravdu prodíráte hustou mlhou a že to nejde samo od sebe tam, kde by to mělo jít. Tak to jsou ty kauzy, které vám zůstávají v paměti. Jo? Tam, kde víte, že prostě znalec mluví o tom, že oběť znásilnění měla ráda sex, takže to na ní nezanechá následky. Takovýhle hlouposti. A ten, co takhle přikluvuje, protože tomu vůbec nerozumí a pak no. to napíše do rozsudku. Tak to jsou ty věci, které vám prostě ulpijou, protože máte pocit,
1: že je to jako marný ta práce. Vy jste to před chvílí sama říkala, že bychom všichni měli znát svá práva, protože jsme teoreticky za to všichni potenciální oběti. A jak to je, když se člověk den co den setkává s tím, čeho jsou lidé schopni? Bojí se potom víc, míň o sebe, o děti, o rodinu? Já se třeba
0: bojím o děti, ale nemyslím si, že to je nějak jako, že to přehání, že bych je nepouštěla ven mm. nebo na tábor, nebo do školky, nebo něco takového. Jenom si uvědomuju, jaké obrovské množství jako těch letentních případů, které se nenahlásejí, takže s ním mm. o tom mluvím. Protože my, když se podíváte na spoustu hashtagů nebo na Instagramu, sledujete různé stránky, které zveřejňují výpovědi těch přeživších, zejména u dětí, tak se tam přesně dozvíte, proč to nehlásili, jo? A já bych chci odbourat od těch dětí, za, aby se nedostávali do těch rizikových situací, aby věděli proč. A za druhé, když se to stane, pojďme to řešit. Jo? Já tě nebudu nutit běžet s tím na policii, ale chci ti s tím pomoct jako tvoje matka. A to si myslím, že je důležitý. A jinak uh, myslím si, že mám akorát jako lepší odhad na nějaký rizika, protože už jsem se s tím jako, zetkala se spoustu takových situací. Ale že bych se bála chodit ven, to ne.
1: Ještě pořád máte svou soukromou skupinu stalkerů a lidí, kteří vám posílají v úvozovkách moc pěkné zprávy. Za to, čím se zabýváte, jak pomáháte lidem?
0: Mám, ale tam je to jako sofistikovanější. Někteří dokonce tvrdí, že protože já prohlašuju, že zastupuju oběti, takže bych neměla také hájit pachatele, což prostě nejde. My se něčím živit musíme. A většina lidí, co dějí obhájce, zároveň zastupuje nějaké oběti, jenom o tom pořád nemluví do rozhlasu a do televize a nesnaží se tu propagovat tu problematiku. Ale to je prostě práce v obhájce, já ji mám velmi ráda. A to, že prostě u vás někdo píše, že jste hnusná a teď jako vypípnout s prasatama a že jste babu chlap a že vy si potřebujete zasouložit s, hnusně řečeno s deseti černochama, aby se vám udělalo líp a dostat přes držku. To jsou zprávy, které jako nedostávám jenom já, jenomže já je zveřejňuji. Já je zveřejňuji ne proto, že by se mě týkali jako po mně tyhle věci sklouzávají. Já to zveřejňuji proto, aby zejména muži, který tyhle věci spochybňují, aby viděli, že se to děje. Chci, aby lidi věděli, co se týká veřejně známých žen, žen, který jsou prostě nějakým způsobem jako by vystoupili z té anonimity a nejsou to zrovna jako krásky z pohlednice, aby prostě se vědělo, jak na ně ta veřejnost reaguje a aby bylo vidět, že pro ženy je mnohem složitější se dostat do veřejného prostoru než pro
1: muže. Co je největším přáním advokátky Lucie Hrdé?
0: Jako advokátky, to znamená nejenom Luce Hry jako taková, ale advokátky je, aby ty zákony, které máme, se začaly uplatňovat v praxi. To znamená, aby se, když zákon říká, že oběť má na něco právo, aby to bylo opravdu realizováno, když se říká, co mají ty orgány činné v trestním řízení dělat, tak aby se to dělo a aby se vlastně neukládaly ty tresty opravdu extrémně nízké. Já nevolám potom, aby za znásilnění bylo 40 let. To mě ani nenapadne. Já jenom říkám, že není možné, abyste za 85 znásilnění, včetně týrání, včetně prodávání té ženy jiným mužům přes internet, dostali podmínku. To se prostě myslím, že není možné.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla advokátka Lucie Hrdá. Moc za to děkuju. Mějte se hezky a nasledanou. Já děkuji za pozvání. No a já už jen dodám, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.